0: Salmisten, han säger så här att Jag gladdes när man sa till mig Att vi ska gå till Herrens hus Och så är det för mig också Och det har ju blivit en del av mitt liv genom åren Att glädjas över att få gå till Herrens hus Varför? Jo därför att där känner jag och upplever Vederkvikelse för min själ Jag får styrka för den vecka som ligger framför, och jag får tacka Herren för den vecka som ligger bakom för att han varit med mig. En oerhörd tillgång och en oerhörd glädje över att få uppleva det i sitt liv. Som Pelle sa här så har vi ju talat och samtalat om just det här med lärjungaskap under den senaste tiden. Och Vi startade ju nu en ny bönesamling och som vi kallar för kraftkällan- som är på tisdagar, jämn vecka, 1930. Och där hade vi just de första böneämnen som vi samtalade gemensamt om. och Det var just lärdjungaskap och vikten av att ta vara på sitt lärdjungaskap. Inte bara att jag blir kallad som människa- för det första att komma till Jesus Kristus, få min synd förlåten och bli en lärjunge, utan också ett fortsatt ledarskap tillsammans med honom som fortsätter genom hela livet med allt vad det betyder och alla olika konsekvenser som jag som människa möter i livet egentligen. Och nu ska vi se på en person bland annat som blev kallad till lärjunge och som levde tillsammans med Jesus. Kristus när Jesus vandrade på jorden. Och Då ska jag börja med att läsa ett ord från Lukas evangeliet. Det femte kapitlet och de första elva verserna. Där står det så här. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord. Vi kan se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut, ut ett litet stycke. Sedan satt han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon. Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare. Vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och det vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick så mycket fisk i båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ned vid Jesu knä och sa det. Lämna mig herre, jag är en syndare. Det han och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, är och söner som mödde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. För denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Ska vi be tillsammans. Himmelske tack för nåden och möjligheten att få mötas i ditt hus- att stilla oss och öppna våra hjärtan och liv för ditt eget dyrbara ord. Tack för att du har gett det oss. Tack för att du, Jesus Kristus, kom till oss. För att vi skulle få uppleva frälsning och frihet i ditt namn. Tack för att du gjorde allt för oss. La allt till rätta, Herre. Ja, vi kan inte nog prisa och tacka dig det för. Signa nu ordet och de tankar som jag vill dela tillsammans med oss. Tack för alla mina vänner som har kommit till den här gudstjänsten, Jesus. Hjälp oss att alla vara öppna mot dig. Mot den heliga ande. Tack för vad du vill göra. Tack för att du vill göra något nytt i våra liv i den här söndags eftermiddagen. Tack för att vi får gå förvandlade härifrån på grund av att du, Jesus, är mitt ibland oss och vill möta oss med andens kraft och liv. Vi tackar dig för, Herre. Jag är i centrum för lyckas skildringar, så står ju Simon Petrus som vi förstår. Och det var ju ändå så att Jesus och Petrus de hade tidigare träffats och därför så kände de till varandra. Jesus han hade verkat en tid i Galileen och han befann sig nu vid Genesars sjö som vi har läst med varandra. Och mycket folk hade samlats. För att lyssna till Guds ord. Hos profeterna hade denna landsända utpekats som den mörkaste andligt Men det var här som Jesus kom först med det himmelska ljuset. Och han sa, den som följer mig, han ska inte vandra i mörkret. Härifrån skulle han också få de första lärjungarna, Jesu första lärjunga. Vad är då en lärjunge egentligen? Ja, ordet säger ju oss närmast att det är någon som lär sig någonting. Och talet om efterföljelse är faktiskt väldigt centralt gånga efter annan just i Nya testamentet. Fariserna, de skriftlärde, rabbinerna och så vidare. De samlade lärjungar. Vad hade de gjort? Jo, lärjungarna hade själva valt en ändra fariserna eller rabbinerna. Att få studera och undervisa sig i skrifterna. För att det senare skulle kunna undervisa andra. Den tanken fanns också mer i äldre tider hos oss än vad det gör idag. Nämligen lärdjungarskap. Man skulle få lära sig ett yrke och gå tillsammans med sin mästare. Och så skulle man få lära sig och så skulle man kunna klara sig och utföra det yrket. Senare i livet. Men Jesu lärjungar, däremot, de hade inte valt sin rabbi. Nej, initiativet låg helt hos Jesus Kristus själv. Han som är gudomlig auktoritet hade kallat på människor. Och det står till och med i vår bibel att de lämnade allt och följde honom. Och ibland så kan jag tycka det kanske att det gick så oerhört snabbt alltså det gick det verkligen så snabbt alltså så fort tilltalet var så då gick de iväg. Men vi kanske inte vet allting omkring det, men de var i alla fall villiga att följa Jesus Kristus att sa jag till hans kallelse. Han utvalde sina lärjungar. Och i texten som vi har läst med varandra, så var det egentligen då som Petrus fick sin första läxa i lägerlighet. Och det var egentligen med samma arbete som han fick ytterligare en läxa. Och kanske då vi kan säga att den avslutande läxan, nämligen när Jesus sa till Petrus Simon Johannes son älskar du mig mer. Än det andra. Alltså en förnyelse på en kallelse i sitt lärjungaskap. Och det tror jag att du och jag också behöver vi som lever idag. Och vandrar tillsammans med Jesus Kristus. Det var alltså i hans vardagliga gärningar när han höll på med sitt fiske. När han höll på med sitt jobb. Ja, det var då han fick sin kallelse att vandra tillsammans med Jesus och så är det väl för oss idag också. Vi får vår kallelse och vår uppgift mitt i vardagslivets olika situationer och förhållanden. En del får kallelsen över att viga sitt liv helt och hållet i Jesu Kristi tjänst. Nämligen att vara evangelist eller missionär eller så vidare- men en del får ha kvar sitt vardagliga arbete. Men ändå vara en Jesu Kristi lärgänge. Och det är ju ändå så att Jesu Kristi gemenskap och vara Jesu Kristi lärgänge det får långt mer vidgående konsekvenser än i mitt yrkesliv. Varför? Jo, därför att Jesus Kristus, han är Guds son. Men han är också tillika världens frälsare. Och idag så kallar Jesus Kristus på dig och mig. och alla som är samlade här. Vi har kommit olika långt i våra liv, men Kristus han kallar på dig och mig på nytt. Varför? Jo, därför att vi ska kunna leva effektivt i den här världen tillsammans med honom. För att Guds rike ska sprida sig. Därför är det ju så att hos Jesu lärjungar så skapas ett otroligt intimt samband. Ett personligt samband. Och det är ju ändå så att desto längre som mitt lärjungarskap... När Jesus Kristus förlöper så desto intensivare och innerligare bör det ju bli. Och det heter ju det och vi säger det ibland att den du umgås med den blir du också lik. Gör det någon skillnad i tiden om jag vandrar intimt tillsammans med Jesus Kristus eller inte? Har den någon betydelse både för mitt personliga liv och för min omgivning. För mina medmänniskor. En livsgemenskap som gör att lärjungen blir lik sin herre och mästare. Och Paul skriver i Filippe att låt det sinnelag råda hos er som också finns hos Jesus Kristus. Jesus kallelse, följ mig, ställer varje människa inför ett livsavgörande val. Så vad är då själva poängen med att svara ja på Jesus kallelse? Att följa honom? Ja, Bibeln visar mig då dels på en personlig förvandling. Därför att det krävs, en personlig avgörelse. Men också en förvandling av hela samhällen. Och ska vi få vårt samhälle förvandlat så måste det ske genom förvandlade människor. Och den enda som har möjlighet att förvandla oss människor det är Jesus Kristus. Det var ju därför han kom hit För att det skulle ske en livsförvandling hos oss Att vi skulle få in uppleva den innerliga gemenskapen Med himmelens Gud Det som var avsett ifrån början Det liv som Jesus kallade till Det var ett överflödande liv Och det betyder då att andens frukt blir synlig ibland oss människor. Synlig i våra liv. Och det gör också att vi förverkligar vår kallelse här på jorden. Att vara Jesu Kristi lärjungar. Och rätt har inte sångförfattaren när han säger hur ljuvligt att få vara en ton från himlen. Ifrån Guds egen väsen. Från själva kärleken. När Gud slår an akkordet i himmel och på jord. Då blir hela människan en lovsång utan ord. Det är det som gör att människor blir förvandlade. Ska du och jag medverka till det. Både till vår egen förvandling och till våra medmänniskors förvandling. Petrus han satt där på sina gamla fiskelådor och funderade och funderade. Han grubblade och han lyssnade och han funderade. När Jesus höll på med sin trospredikan. Men som avslutning på sin predikan så ville Jesus också visa på att han bryr sig om människans materiella och lekamliga funktion här i tiden. Och avslutningen blir både originell och intressant, men också verkningsfull. Nämligen ett stort och fantastiskt fiskafänge. Simon ro ut på djup vatten och lägg även näten där. Så vaknade plötsligt Petrus i sina funderingar och sina tankar: Han var ju fiskare. Ja, till och med så var han ju yrkesfiskare. Och det han fick lyssna till, det var ju tvärt emot all rätt. Allt som man brukade göra i sitt vardagliga liv. Och därför säger han, vi har ju fiskat hela natten, men vi har ju inte fått någonting. Det finns inga möjligheter. Sen blev han tyst en lång stund. Så började han på och fundera både hit och dit. Han såg sig runt omkring. Varför? Jo, därför att det var ju följt i fiskare på stranden. Hur skulle de reagera egentligen? Om han gjorde som hans mästare så. De som visste hur det skulle gå till. Skulle han tvärt emot allt och all rätt våga egentligen? Men så plötsligt så sa han ju det. Men på ditt ord, Herre, då vill jag göra det. Då vill jag försöka. Och det dröjde inte, inte längre förrän de fick dra in näten fulla av fisk. Är det så att jag och du törs gå ut på Guds ord idag? Med allt vad det innebär. Eller funderar vi liksom Petrus på om man ska våga? Om man ska tro sig egentligen och sätta tro till ordet, till Bibeln, det som vi läser så ofta, men kanske mindre ofta praktiserar. Men på ditt ord, Herre, vill jag kasta ut näten. Men lägg märke till att fiskarna, båten och näten var hela tiden de samma. Fiskarna, båten, näten var hela tiden de samma. Men Jesus använde dem. Vad gjorde han? Johan gjorde ett under. Tänk om det är nu så att Gud kan använda mig. Kan använda dig. Kan använda de medel som du och jag har. Och lägga sin välsignelse till det. Och så upplever vi nästa ögonblick att det ser ett Under. Är det andra som ska fixa under eller är det dig som Gud vill att du ska vara med och frammana ett under? Fiskarna, näten och båten var de samma. Men Gud var också den samma och han förmådde att göra ett under. Därför att han lägger sin bäsignelse till det som du och jag kan bestå med. Lydanden för Jesu ord gav ett fantastiskt resultat. Och det var därför som han häpnade. Och det är alltid så att Herren ger dig överflöd. Din och min uppgift är ju hela tiden att ställa våra liv, våra tillgångar och våra möjligheter till Guds förfogande, till hans disposition. Och det är därför som sångförfattaren säger Lämna dig helt åt Jesus, själv vill han helt bli din. Se med sin nåd och sin kärlek vill han till dig gå in. En innerlig gemenskap. Därför är det ju så att bli en Jesu lärjunge att orientera sitt eget liv i gemenskap och i linje med det liv som Jesus levde. Och lägg märke till det att det har alltid lett till en förnyelse av kyrkan. Av Guds rike här och nu just runt omkring oss. Det är ju ändå inte så att det är en resebroschyr som du och jag läser om ett land långt borta som ingen av oss egentligen kanske har råd att åka till. Nej, genom att Guds rike är här och nu så kan du och jag få uppleva det. Och vad händer då? Jo, då kan egentligen vad som helst hända. Om det händer just nu så är det just om du och jag har ett mottagligt hjärta för Guds tilltal. För den heliga andesvidrönden av ditt och mitt liv just i det ögonblicket som är nu. Nu är det ögonblicket som du har en möjlighet att reagera i. Det är allt för ofta som vi skjuter våra tillfällen på framtiden och tror att det ska bli en bättre situation, en bättre möjlighet imorgon eller en annan dag. När Guds ord säger att idag är den välbehagliga tiden. Idag är en möjlighet för dig och mig som har mött sig i kyrkan för att möta livets första. Du som har misslyckats så många gånger Du upplever trötthet och du har tappat modet Du är förtretat på dina medmänniskor Du känner besvikelse Då vill jag uppmana dig att kasta nätet talat ut på nytt Varför? Jo, därför att livets första kan göra något nytt i ditt liv Precis som Petrus fick uppleva En livsförvandling börja på ett nytt liv börja ett nytt liv med Jesus Kristus. Förtrösta på Jesus i livets alla situationer och förhållanden. Förtrösta på honom i vad som händer efter döden. Förtrösta på honom i det enda liv som du och jag som människor har fått att leva här på jorden. För trösta på honom i den dag och det liv som inne är. Och lägg det i hans hand. Det är att vara lärjunge. Tänk att få vara lärling och elev. Till historiens visaste person. Och att inspireras av historiens bästa levda liv. Historiens bästa levda liv. Kan man få en bättre lärare? Kan man få en bättre livsläshetsdagare som människa genom livet? Nej, absolut inte. Att förtrösta på Jesus. Eller att samtidigt tro att han är, har rätt i allt det han gjorde och allt det han sa. Ibland så tycker du och jag att vi gör rätt. Och att vi säger rätt och att vi har rätt. Och visst kanske vi har det rätt ibland. Men det är också många gånger... Som vi handlar fel. Varför? Jo, därför att vi är svaga och bristfälliga människor. Men fortfarande så kör inte Jesus bort oss. Utan vi får fortfarande vara hans lärdjungen. Med alla våra fel och brister så vill han lösaga oss till ett rikare liv. Därför att du och jag kan hela tiden förbättras i gemenskap med Jesus Kristus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och är fortfarande människornas ljus. Att orientera hela sitt livs existens mot Jesu liv. Det är meningen med livet. Meningen med lärdjungaskapet. Och det är faktiskt det mest eftersträvans värda i tillvaro. Det mest eftersträvans värda i tillvaro. Och därför så finns en bön i mitt hjärta en längtan i mitt hjärta att Jesus ska ge dig och mig kraften och nåden att leva det livet här och nu i den tid som vi lever i. För vi ser hur Onskan och allt elände tar vid både i vår närhet och längt, längre ut över vår värld. Och det enda som kan ge en förvandling och förändring är när Jesus Kristus får möta en människa. För upp, människan får uppleva en livsförvandling, får bli en Jesu lärdjungen och förvandlad, får dra vidare tillsammans med Jesus genom tiden. Och vara ett vittne för honom. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus. Tack för att du vann en fantastisk och underbar seger på Golgata. Tack för den segern den håller idag herre. Och tack för att du, ditt rike som du sa är mitt ibland oss herre. Vi prisar dig för. Tack för vad du har gjort under gångna tider. Men tack för att du är ensamma just nu. Tack för att du förmår att göra samma under, likadana under som du gjorde på apostlarnas tid, Herre. Tack Jesus Kristus för att du ger oss nåden att öppna våra hjärtan och våra liv. Att ta emot de livströmmar som du har möjlighet att skänka oss människor denna söndag och denna eftermiddag. I detta, i det denna gudstjänst, Herre, vi prisar dig för. Tack Jesus för att vi med full tillit och förtröstan kan be i det största av alla namn. Och du kommer med förvandlingen. Vi lovar dig därför. Amen.